0: Já se připravím vodu před pár dny se mi v rádiu stalo, že jsem měla mít modlitební chvilinku a ono se mi to začalo v té hlavě tak jako rozbujňovat a teď jsem mluvila, mluvila a pak jsem si říkala tak ty bláho tohle, je taková malá kázání, to měla být modlitební chvilka a tak jsem se modlila a v tu chvíli jsem dostala hrozný kašel, začalo mě škrábat v krku a říkala jsem si, Pán Bůh už mě chce zastavit, takže pokud to bude náhodou taková situace, tak já budu nějak se pokusit pokračovat. Mimochodem jeden z našich posluchačů, to je fantastické na našem vysílání, že s námi posluchači jsou ako tak v zápětí napsal, to bylo ale pěkné ukázání, tak to je fajn. Úplně odjinut, než jsem myslela, že začnu. Když jsem s vámi zpívala písničku, která je původně z angličtiny, tak jsem si vzpomněla na setkání s frontmanem kapely Blue Tree, která tuhle písničku v originále poskládala dohromady. Víte, naše práce, nám umožňuje setkávat se se spoustou výjimečných lidí. Schováte se za mikrofon a najednou se dostanete až k ním. Tím myslím třeba i vašeho bývalého pastora, se kterým vždycky setkání bylo velmi inspirativní. A v téhle chvíli člověk snadno může získat dojem, že a kdo jsem já, abych něco říkala. Vlastně mě docela baví schovávat se za tím mikrofonem a klást otázky. Někdy z Legrace říkám, že jsem... Zaplacená za to, abych se zajímavých lidí mohla zeptat na to, co mě zajímá, tak to je hrozně fajn, že jo? <laughs> Ale ruku v ruce s tím jde právě ta otázka, kdo jsem já, abych mohla přinášet tak vzácné věci a když posunu svůj zrak od toho, že jsou tady lidé, kteří vytvořili díla, která ovlivňují celé generace, která oblivňují celé národy, jako třeba kapela Blue Tree, která dneska už neexistuje, ale zanechali tady songy, které našemi srdci hýbou. A mimochodem to, že zanikli, nebylo z nějakého rozmaru, jak se to někdy stává, ale protože ten hlavní zpěvák se rozhodl, že jeho srdcem hýbe misie a že chce pojit hudební službu s charitativní službou. To je vlastně důvod, proč skončila kapela Blue Tree, o nichž jednu písničku zpíváte. S těmi obyčejnými lidmi se pojí i moje dnešní téma, které jsem nazvala oblečení, neoblečení. A přemýšlela jsem o tom, jak dneska máme takovou celou škálu speciálního, funkčního oblečení na všechno. Já jsem za to hrozně ráda, je to fantastické, ale někdy mám dojem, že si člověk asi ani nemůže vypravit na kolo normálně v sandálech a v legínách. Jakože to úplně nepřípustné, možná, že to tady tak nemáte, ale v tom Brně, jakože je to přeci jenom větší město. Tak já vyjedu na cyklostezku na kole tak, že jo, v tom tričku a v těch legínách a v sandálech, které můžu rozbít, protože Ony se na tom často rozbíjejí, rozšlapou se o tu, a, a ten pedál. A vedle mě jedou všichni ti lidi, prostě úplně od hlavy až k patě. Všechno mají úplně správně. Dámy to ještě mají pokud možno vyladěné do barvy. A víte, proto, abychom žili náš křesťanský život, ve skutečnosti toho nepotřebujeme mnoho. Nedávno jsem měla rozhovor s jednou mladou ženou a ona mě pozvala, abych s ní řešila nějaký problém a teď mi to jako předložila a já říkám, no super, tak prostě tím projdi. Tohle nemusíš dělat. Já mám strach, abych nebyla jako můj taťka v tomhle. Ale nemusíš, ty už nemusíš. Všechno, co potřebuješ, máš k dispozici. Bible říká, že všechno, Čeho je nám potřeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc. Říká to Petr ve svém druhém listě a říká to lidem, kteří byli ve velkých problémech, nesrovnatelných s problémy, které řešila tahle mladá dívka. Všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu, už nám bylo dáno, stačí potom sáhnout. Prosím pěkně, já nejsem ten, kdo by zhazoval důležitost pastorační práce. Samozřejmě, že jsme potom rozhovor vedli dál a vím, že jsou situace, kdy se potýkáme s těžkými věcmi a potřebujeme tím projít. A vím, že takovýmhle stylem k někomu přistoupit a říct, to neřeš, prostě jdi dál, by bylo nemoudré, necitlivé a neboží. Ale obecně nestává se nám ve světle všech těch vystajlovaných oblečků v podstatě na cokoliv, že máme pocit, že k naší zbožnosti taky potřebujeme něco něco výjimečného, něco speciálního, něco víc. A není to tak, že... Na spoustu věcí prostě stačí Kristus, stačí to, co pro nás udělal a to, co nám zanechal. Víte, když máte situaci, kde nevíte, co máte dělat, tak v té stejné situaci je spoustu věcí, které dělat můžete. A oni se možná díky tomu konání těch věcí, které můžu, se potom budou řešit i ty věci, které jsou složité. A znovu říkám, vím, že je to zjednodušující, to fantastické na Bibli, že nás stále dokola zve pohybovat se mezi dvěma, já to říkám mantinely, mezi dvěma pangejty, Někdy říkám tak hezky česky, když jste vydali polštinu, tak já vám jednu takovou <coughs> echt českou uh, formulaci. Takže se pohybujeme mezi dvěma pangaty, mezi dvěma rigoly. Další krásné české slovo, ono to příkop je takové. No. Dobře. Uh, a už teď jsem takovýhle jeden rigol na, narýsovala, protože ano, Na jednu stranu naše chození s Bohem nemusí být komplikované a odolávejme pokušení si to příliš komplikovat. Na druhé straně, ale přátelé, je řečeno, že vstupujeme do světa, který je nad naše síly. A to je text, který s vámi chci dneska otevřít. Téma oblečení, neoblečení se týká toho, co pokud vyrůstáte v církvi, tak jste určitě potkali jako děti a měli jste papírové meče a papírové štíty a přilbice na hlavě. Říká se tomu zbroj božího ducha, ale pokud někdo z vás v těchto věcech jenom hledáte, tak si možná říkáte, možná dříve než co, si říkáte, proč vlastně. To bych mimochodem byla moc ráda, protože se mi zdá, že další tlak dnešní době je, že nás nutí ptát se, co mám dělat. A máme YouTubeové pětibodové, desetibodové, patnáctibodové návody, jak zvládnout všechno od bramborových knedlíků až po osobnostní krizi. Ale jen velmi málo se ptáme, proč. Takže dneska bych byla moc ráda, kdybychom... I my, kteří tuhle myšlenku o nějaké boží zbroji slyšíme úplně poprvé, i my, kteří jsme ji slyšeli už mnohokrát, abychom vzali možná jenom příležitost nad těmi jednotlivými částmi rozmýšlet, proč. Proč by dneska pro nás měly být důležité. Proč vlastně Bible mluví o nějaké duchovní zbroji? Jsme snad ve válce. Jsme ve válce? Jsme. V nějakém smyslu jsme ve válce. A i když to u nás tak nevypadá, tak duchovní svět je takhle postavený. Apoštol Pavel vypsal spousty důležitých, láskyplných, moudrých rad křesťanům v efeském sboru. Když ten list budete číst, tak zjistíte, že zas a znovu se vrací k tomu, proč, že nezůstává jenom u výčtu, jak by měl vypadat člověk láskyplný, jak by měl vypadat člověk, který je v zaměstnání a tak dále. Ale vrací se k tomu, proč. A na závěr, sečteno potrženo, když tedy nandá všechny ty návody, tak jim říká: No, moji milí, a ono to není tak jednoduché. Protože zatímco svádíme tuhý boj sami se sebou, a to všichni známe, třeba minimálně vstát ráno do práce nebo do školy, je pro někoho vysloveně tuhý boj pro někoho udržet svůj jazyk na úzdě, aby se nepřidal k pomlouvání nebo k nějakým nepříjemným řečem. Vedle toho se odehrává ještě jiný boj a myslím, že to je to, na co jste kývali, když jste před chvilkou reagovali. Takže sečteno podtrženo a poštol Pavel říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Pro všechno na světě tohle opravdu se okolo nás děje. Vždyť normálně žiju, chodím ráno do práce, jestli, jestli cítím nějakou nejistotu, nebo že se mi něco nedaří, tak maximálně protože se mi nechce, nebo protože se ve mně narodí nějaká divná věc, ale věk tmy, nadzemský duch zla, či nadzemští duchové zla, Mnoho lidí si říká, že se jich to netýká. Mnoho lidí uh, vstupuje do duchovního světa s takovou zvláštní suveréností. A možná tomu napomáháme i my jako křesťané, když pošleme jednoduchou okleštěnou informaci Pán Bůh tě miluje. Je to pravda? Je. Ale je to jenom A. A víte, co se stane, když vám někdo řekne... Jsi milovaný, můžeš vstoupit do kterýchkoliv dveří a otevře vám dveře do bitevní arény. Strašně dostanete, protože vy tam jdete, já jsem tam milovaná. Prásk. <laughs> není to jenom Pán Bůh a není to plná zvěst, když budeme ji nabízet jenom jednu část. A ta druhá část je nutná a já věřím, že to umíte, hledáte, jak citlivě a pravdivě přinést i tu druhou část. To, že o nás se vede boj. To, že jak dneska znělo v těch chvalách, že ten nádherný obraz, který pán Bůh stvořil, každý z nás jsme se jednu chvíli stali obrazem rozbitým, pokaženým, nevratně pokaženým. Že kdyby nebylo boží milosti, tak ať jste se narodili v církvi, což mně se nestalo, ať máte kořeny přes prababičky, kdo ví kam, tak nejsme nádherným božím obrazem. Jsme rozbitým, pokaženým, odpustte, zmetkem, ve kterém je ten záblesk božího stvoření, ale o to je to horší. Představte si střepy nádherné vázy, Kdy vidíte, jak mohla být krásná, ale je roztřískaná na kusy. To je snad ještě horší, to, že, ta, že ta boží nádhera na nás je vidět. A já mám spoustu úžasných přátel, kteří Boha neznají a nejsou napojeni zpátky do Boha. A já vidím ty střídky a říkám si: mm, Kdyby tenhle člověk přijal boží milost a vrátil se zpátky ke svému Stvořiteli, kdyby tahle váza byla poskládaná zpátky, jaká by to byla sláva Pánu Bohu? Pravda o duchovním světě je, že tenhle útok se na každého z nás už odehrál. Že v našich žilách koluje nevratně. A teď prosím, hřích to slovo tady znělo. Hřích není primárně o tom, co děláme. Hřích není o tom, že jsem se někde opil nebo že jsem udělala nějakou špatnou věc. Hřích je o tom, že v sobě máme nevratnou, stále existující tendenci k těmhle věcem sáhnout. Je to naše první reakce. Mnohokrát. Díky Bohu za to, když není. Mimochodem, pokud není a pokud jsou krásné reakce na tomhle světě, tak hříchem se stává to, když si člověk za tohle sám přivlastní chválu. A to já často říkám těm mým kamarádům. Říkám, jasně, to víš, že si vedeš dobře, protože ti to pán Bůh dovolil protože ti připravil tu příležitost, protože nás pán Bůh jenom udrží od toho, abychom nesáhli k tomu, co nám je přirozené. Za dobré věci nevzdávat pánu Bohu chválu, neobracet se k němu, je, je hřích. Je to, co nás od něj odděluje a je to to, čím se k němu nemůžeme propojit. Takový je náš duchovní svět. A je vlastně docela jedno, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme. Hmm. je to jako kdybychom dneska ráno projeli semafor na červenou a vyfotili nás u toho a my bychom říkali, no já s tím nesouhlasím nebo mně se tyhle zákony nelíbí, mně se tyhle zákony netýkají. Dokud žijeme v téhle zemi, tak prostě zákony na nás budou platit. Dokud žijeme na boží zemi, tak je jedno, jaký na to máme názor. Boží zákony platí. A jeden z těch zákonů je ten, který říká, že mzdou hříchu je smrt. Že tahle nevratná tendence, která v nás je, která koluje našimi žilami jako jako rakovinové buňky, že nás dovede ke smrti, pokud se něco zásadního nestane. Pokud se nestane to, že někdo udělá totální a absolutní transfúzi. Jenomže k k té musíme sami dát svolení. Možná vám neříkám věci nové, ale znovu opakuji, Chtěla bych vás dneska pozvat, abyste ty staré věci možná navštívili znovu ve svém srdci. Abyste znova ustanovili ve svém srdci to, že je nové, že je vyměněné, že staré věci pominuli a jsou tu nové. A že, zpátky k tomu prvnímu příběhu, že díky tomu máme všechny nástroje, díky tomu nám všechno bylo darováno, abychom mohli obstát v těch našich bojích Nebude to tím, že se budeme snažit a pokud vás teď povedu do toho, abychom se dotýkali jednotlivých částí boží zbroje, tak neuklouzneme k tomu, abychom se snažili. Takže o to primárně nebude. Ale je to o tom, že nám to bylo darováno. A mám moc na srdci, abychom jako věřící lidé v moudrosti, ale nabízeli celý ten obrázek. Prosím vás, Neposílejte svoje přátelé do světa s přesvědčením, že jsou milovaní a to stačí, protože dostanou strašné rány. Řekněte jim, že jsou milovaní, ale že mají nepřítele své duše a že potřebují, aby byli zachráněni. Nebojte se, někdy se bojíme, že lidé proto nebudou otevření, ale ve skutečnosti, když budeme příliš jednoduše a... Podobně jako svět, říkat o, o lásce, o sebezdokonalování, o vylepšení. My se nebudeme tím pádem vůbec lišit, ale lidé jsou připraveni slyšet pravdu. Lidé jsou připraveni slyšet to, co je může zachránit. Ten chirurgický skalpel by měl být v rukou každého z nás. já mám hlubokou důvěru, že ho povedete citlivě. Jenom se mi zdá, že jsme v posledních letech se příliš přechýlili do té strany, abychom nezranili, jenomže bez zranění, minimálně bez toho vpichu, nemůže být vyměněná transfúze. Prostě musíme nejprve zranit, abychom mohli dodat život. A poštol Pavel si byl velmi vědom toho, jaká nebezpečí jsou v duchovním světě, že to není žádná procházka růžovým sadem. A tak Efezanom říkal, děcka, to je pro nás, na Brněnsku, dětska, pořádně se oblekejte. Opravdu. Já teda nejsem z Brna, já jsem měla asi 15 let, ale hrozně mě baví si z nich dělat legraci. Samo <laughs> vám zde deším <laughs> nejde mi mít, <nejde> mít to. <laughs> uh, oblékejte se pořádně. A co konkrétně uh, oblékat právě píše v listu FSK, tam, kam jsem vás dovedla. Uh, Apoštol Pavel, každé slovo, které řekne, má nějaký důvod. A to, jak poskládal tu zbroj boží, má svůj důvod. A já s velkou bázní, ale čistě prakticky, se pokusím to pořadí přeskládat a řeknu vám proč. Boží zbroj jsem svého času každé ráno namodlovala, to máme takové doma úsloví, tedy dneska už jsou kluci velcí, ale já jsem každé ráno namodlovala svým synům Boží zbroj a abychom si to dobře pamatovali, tak jsme šli od hlavy k patě. A opravdu to stačilo mezi dveřmi, to jde potom už docela rychle. ale. Mimochodem, tedy, když už jsme u toho, tak ještě jsme měli jednu formulaci a to, co říkal, maminka nás umodluje k smrti. To bylo výborné usínání, protože jsem se modlila, hoši vždycky usínali naprosto spolehlivě. Začni se maminko modlit a já usnu. Takže namodlovat a umodlovat. Ale zpátky k boží zbroji. Pokud byste chtěli se mnou to vzít touhle cestou, tak začínáme u hlavy a na hlavě je co? Přilba a má nějaký přídomek. Jaká je ta přilba? Přilba spasení. Jo. Výborně, a co to tedy znamená? Když si dávám na hlavu přilbu spasení. Hlava je, jak si v našem pojetí, sídlem myšlenek, je to tak. Pojďme si představit, že v okamžiku, kdy vstavíme na hlavu přilbu spasení, tak nějak pracujeme se svými myšlenkami. Krásně jsou pod tou přilbou skryté. Jenomže to tak ve skutečnosti nevývá. Myšlenky jsou velké mršky a mají tendenci se rozbíhat všemi směry. Často prodlévají tam, kde by vůbec být neměli, a naopak často nejsou tam, kde by zůstávat měli. Co s tím? Jak vlastně v tomhle může pomoci přilba spasení? Co to vlastně dělám, když si nasazuji přilbu spasení, a těmi mi pět nebo a Co to dělám? Můžu Pánu Bohu odevzdávat svoje myšlenky v tom konkrétním dni. Můžu prosit, aby chodili těmi dobrými cestami, ale já se ptám, proč je tam to spasení, k čemu mi pomůže to, že je tam spasení. Každý z nás v tomhle okamžiku zjistí, že ty myšlenky neuhlídá. Že to jsou takové mršky, že je prostě nejsme schopni uhlídat. A spasení, spasení znamená zachránění. A my jsme zachránění, naše myšlenky mohou být zachráněné, vykoupené. To znamená, že už nejsme na to pastýřování těch našich myšlenek sami. Že vstupuje do našich myšlenek Pán Bůh sám a že je spasil, zachránil. To znamená, že zachránil dokonce... Dokonce i ty, které právě si se vydali na špacír tam, kde vůbec neměly být. Dávat si přilbu spasení znamená sami za sebe říkat Pánu Bohu, že chci kontrolovat svoje myšlenky. A je to velmi dobré, protože na tom, o čem přemýšlíme, nesmírně záleží. Ale zároveň to znamená, že jsem si vědom toho, že potřebuji záchranu. A to záchranu, tu obecnou, o čem jsme mluvili, že když Ježíš zemřel na kříži, tak proběhla ta transfuze, proběhla ta výměna srdce, ale i konkrétní záchranu každé naší myšlenky, té je, je zaběhlé, to je nedokonalé, a takové, taková je většina našich myšlenek, že nejsou dokonalé, ještě ne, ale jsou zachráněné. Každá z nich je v tuhle chvíli popsaná Ježíšovým jménem. A to je, přátelé, úžasné, protože i ta nejšpinavější myšlenka, která námi prochází. Když ji otočíme a chceme ji otočit, tak je na ní napsáno, že patří Ježíši. To je velké tajemství Velikonoc. Protože v Biblii je napsáno, že Ježíš se stal hříchem. Nezůstal čistým, ale v tu chvíli všechny naše nejhorší sajrajty. Vzal na sebe. A Vemte to nejšpinavější, na co jste kdy pomysleli. A představte si, že je na tom napsáno Ježíšovo jméno. Já si to beru. Já jsem tohle v jednu chvíli vzal na sebe. Já jsem se v jednu chvíli stal nositelem téhle odporné myšlenky, abych ji mohl přinést ke Kristu, abych ji mohl přinést ke kříži, abych ji mohl přinést k Pánu Bohu. Spasení je to, co nám pomůže pracovat s našimi myšlenkami. Znova se vracím k tomu, že když bylo ranní modlení do školy, tak to nebylo takhle dlouhé, ale... Um, moc bych si přála, abychom dneska ráno vlastně se u každého toho zastavili a znovu znovu to nějak reflektovali jeden z poznatků, když pracujete 24 hodin téměř s božím slovem a s moudrými výklady že zjistíte, že už nikdo nic nového nepřinese, je to v pořádku už nikdo nic nového nepřinese ani já vám nepřinesu žádný průlom o co půjde, abychom se s těmi věcmi setkali a dneska je nechali působit. Tak a tedy fyzicky to půjde dál k pancíři. Pancíř spravedlnosti je napsaný, tentokrát jsem vás neskoušela, ale určitě byste to věděli. Přilba spasení, pancíř spravedlnosti. Pancíř byl umístěný na, na místě, kde to pulzuje. Na místě srdce, na místě plic, na místě takového toho, toho živoucího, pulzujícího, teplého, vroucího života. A já v těch modlitbách do téhle oblasti zahrnuji emoce. Ve chvíli, kdy nandaváme pancíř spravedlnosti, tak pracujeme nějak se svými emocemi. Jestli jsem říkala, že myšlenky mají tendenci být jako motýlci, kteří se rozletí, ne, o co více emoce. Všichni to víme. Docela dlouhou dobu se v církvi mělo za to, že emoce nejsou podstatné, že jsou nebezpečné, že víra znamená opírat se o to, co vím, opírat se o svůj rozum a emoce by tím pádem měly jít stranou. Stačí, když se budeš modlit a bude ti dobře. No a protože jsme lidé, kteří se dají poučit, tak jsme se pustili do toho objevování emocí a jsme, obávám se v době, kdy to je naopak vychýlené úplně na druhou stranu. Kdy emoce jsou tím, co rozhoduje, emoce jsou tím, čemu se nejvíce věnujeme, na co se nejvíce koncentrujeme, co nás učí hmm, YouTubeoví diskutéři, co nás učí poradci, všímej si svých emocí. A najednou to vypadá, jako by nás definovaly naše emoce. Jakoby oni, to, jak se zrovna cítím, byla výpověď o tom, jak to mám s Pánem Bohem, to, jak se zrovna cítím, a když se necítím na kontakt s tímhle člověkem, tak je to v pořádku. Ještě další hezký pojem z poradenství, já jsem velký přítel poradenství. Velký, hezký pojem je, vytvořím si hranici. To znamená, že my jsme se tak výborně naučili říkat ne, až někdy mám pocit, že už neumíme říkat ano k věcem, které Ježíš na sebe bral. Tak výborně umíme říkat ne, tenhle člověk ještě další termín. Tenhle člověk je toxický, takže s ním nebudu kdyby tohle Ježíš udělal, nebyl bys nikým z nás? Emoce a spravedlnost. Jaká je to vazba? Zvláštní. Spravedlnost je řád. Spravedlnost je zákon. Spravedlnost je uh, v justici. Aby se dostalo spravedlnosti. Mně se to hrozně líbí ve spojení, protože pro naše emoce je potřebí najít řečiště. A teprve tehdy budou nám opravdu sloužit. Nedávno jsem byla na setkání hodně mladých děcek, měla jsem tam nějaké slovo a říkala jsem jim, kdo z vás jste někdy viděli v obchodě dítě, které sebou flákne na zem a vzteká se, že něco nemůže dostat? Tak se hlásili, že jo? A já jsem říkala, tohle jsou naše emoce. Znamená to, že tomu dítě řeknu, nejsi můj, nejsi moje, běž pryč. To nikdo neudělá, emoce jsou naše, emoce jsou naší součástí. Popírat emoce znamená nejen vzít sílu, ale dodat jim sílu, protože to dítě nemá nikoho jiného než toho rodiče, takže se bude vracet ještě s větší silou. Když budeme proti emocím bojovat, tak se stejnou silou, jakou proti nim budeme bojovat, zákon akce a reakce, budou zase oni bojovat proti. Není smysluplné bojovat proti emocím. Co uděláme s tím dítětem? Dvě věci. Zároveň mu řekneme, že jsou naše. Všechny vaše emoce jsou vaše. Patří k vám. Neodhánějte je pryč, je to boží dar. Na druhou stranu ale je potřebujeme, a to jsem tenkrát použila s těmi e, mladými lidmi, potřebujeme trochu povychovat, možná trochu více povychovat. Nedovolit, aby nám diktovali, že náš košík bude plný sladkostí, protože to chtějí. Si pořád moje, ty strachu, ty úzkosti, To není špatně, když řekneme ano, vím o tobě, si moje, je to v pořádku, si součást balíčku toho, jak jsem byla stvořená, jenomže teď tomu potřebujeme dát ten správný řád. Pojď, podíváme se na tebe. Další nápad, který měla tam jedna holčička, ta říkala, že by řekla tomu malému, aby počkal. Já úplně souhlasím. Je velmi zajímavé zjistit, že ta první Reakce na emoce, takové to, že něco se děje, tak já se podle toho zařídím. Stačí je dát na chvilku do čekárny. A uvidíte, co to udělá. Stačí je nechat chvilinku počkat. To, co v sobě máme. Možná takový nejnápadnější bude, když cítíte, že vám bouchají saze. Prostě, je jasné. Předpokládám, že všichni víte, o čem mluvím. A... Najít si mechanismus, kdy vytvořím odstup a pošlu na chvíli ten hněv do čekárny. Moc se tam dost vyzuří, moc se tam dost vycuká, jako to dělá, jako to dělá mm, trucovité dítě. A my se k němu vrátíme, až my budeme chtít, ne až on bude chtít. A budeme s tím pracovat. Proto říkám, že ho nepošleme pryč navždycky. Hněv, mimochodem je napsáno z vašich úst, ať nevyjde ani jedno hněvivé slovo, ale Není řečeno, že se nemáme hněvat, že je to tak? Ale ať nevychází hněvivá slova. Zašli bychom do dalšího mého malého kázáníčka, to nikdo nechceme. Takže emoce a spravedlnost. Ten pancíř spravedlnosti je připomenutí toho, že pro naše emoce byl dán řád a že spravedlnost, kterou pán Bůh přinesl, se týká každé oblasti našeho života. Nandavejme si pancích spravedlnosti a pracujme moudře s emocemi. A než tuhle část zbroje opustíme, tak důležitá připomínka k oběma částem, které jsme do posud probrali, je moc super nebýt na to sami. Myslím, že v některých dobových obrázcích to je tak, že i ten římský voják, kterého mimochodem měl pravděpodobně a poštol Pavel před očima, když tenhle obraz psal, měl pomocníka, že jsem do toho neoblékal sám. Nebuďme v těchhle cestách byť obyčejných, každodenních, nebuďme v nich sami. Následuje pás pravdy. Což je super, to jsem vždycky říkala našim klukům, že krom toho, že lhát se nemá, to víme všichni, tak hlavně, přátelé, lhát je strašně nepraktické. Protože si musíte pamatovat, co jste si k té věci, jako, co jste si k té věci vymysleli. A to je, na, na to budete dřív nebo později na chytání. Zatímco, když budeme mluvit pravdu, tak prostě... Víme, že jsme tu věc popsali tak, jak je. Pás pravdy je ale mnohem víc, než to, co mluvíme. Obecně pravda je to, co říkal Ježíš o sobě samotném. Pás pravdy, když si nandaváme, tak zkoušíme vstupovat do Krista samotného. Protože on je cesta, pravda i život. Není to zdaleka jenom o tom, jestli rozpoznáváme pravdu, ale jestli vidíme skrz pravdu. Jedna věc je, že jsou nějaké soubory informací, pravdivé, nepravdivé, mimochodem pravdivé stejně budou jenom na základě té míry poznání, kterou máme. Takže vlastně, kdo to to posoudí, že, že věc je pravdivá, třeba nějaká teorie vědecká. Ale pak je tu pravda v tom smyslu, že Na situace toho následujícího dne, pamatujte na to, že jsme v ránu a přemýšlíme, s čím jdeme do dalšího dne, na situace následujícího dne, v jejich centru, pás je úplně v centru našeho bytí, drží nám, aby nám nespadly kalhoty, drží, aby na tom ten sám pancíř zůstával, mimochodem potom na na tomto pase bude pověšený meč, ale to až za chvilenku. V samém centru, to, co nás bude držet pohromadě, to, o co se v bedrech, to, o co se budeme opírat, bude, když v těch dnech budeme vstupovat do pravdy, kterou je Ježíš, když budeme usilovat o to, abychom každou situaci viděli jeho očima, když když v běžných situacích, vypjatých nebo obyčejných, budeme prosit o to, abychom měli takovou tichost ducha vnitřní, že zahlédneme někde, pouštní odcové tomu říkají, Pohyb. Uh, trochu jako... Teď mě napadejí samé příklady s možná pro naši nejmalší generaci. Takže v Hunger Games, když, když je ta báň, tak on tam, tak tam vidí třpitící se jedno místečko, do kterého je potřebí trefit šípem. Nebo pokud jste někdo viděli šílený film Predátor, tak ten Predátor celý byl vlastně taková jako jenom neviditelná entita, jako, jako takové želé, které jenom změnilo, jenom změnilo pohled v té džungli. Viděli jste džungli, viděli jste les a pak tam bylo cosi divného. A v tom nejlepším slova smyslu takhle divné zjevení Pána Boha můžeme zažít. Jede nám scéna a my se potřebujeme učit a Pán Boh nám to dává. Dává to obyčejný holce, jako jsem já, co by to nedal vám. Tam se někde zachvěje ten boží pohled a najednou zjistíme, Že se dívá úplně někam jinam, než se díváme my. Vybavuje se mi, když jsme měli, jestli crossroad je je, nějaký kemp, je to tak? Pochopila jsem to správně, nějaký kemp, nějaká akce taková. Pamatuji si, že jsme byli na letním kempu a měli jsme tam stovku mladých lidí a já jsem tlumočila a a, a hovořila se všemi těmi lidičkami. A teď jsem věděla, že potřebují najít Boha, protože tam bylo spousta těch, kteří neznali. A... Upřímně, úplně jsem zapomněla, že jsem párkrát seděla s kuchařkou a uklízečkou u Jezu, tam u potoka, a vyprávila se mi o pánu Ježíši. A před pár lety, už je hrozně dlouhá doba, mi přišel mail a ona psala jmenuji se tak a tak a jestli si vzpomínáš, že jsme tenkrát spolu mluvili u toho potoka tam na kempu, tak já jsem našla toho pána Ježíše, o kterém si mluvila. Někde tam je prostě uklízečka, někde tam je situace, někde tam je Pán Bůh, který se dívá úplně někam jinam, než se díváte vy. Vy se díváte na situaci, něco řešíte a teď se zastavím a podívám se a najednou si s tím, aha, a on se dívá úplně někam jinam. Možná se bude dívat na nás, možná se bude dívat na někoho dalšího. Pás pravdy není nic jiného, než že Ježíše jako tu živoucí pravdu postavíme do středu svého bytí. A budeme v tomhletom pevní a budeme ho objevovat. A to je nádhera. A pokud se tedy týká toho celého oblečení, tak nám zbývají boty. Víte, jaké to byly boty? Pohotové služby evangeliu pokoje. To jsou boty, které vypadají, že jsou velmi akční. Vypadají, že jsou velmi pro pohyb, že že vyrazím tam, kde je potřebí, pohotově vyrazím tam, kde je potřebí sloužit evangelium co má společného pohotovost, rychlost, akčnost s pokojem. Jsou to pohotové a přitom je to pokoj. Tohle je velmi důležitá věc. Můžeme být pohotoví, můžeme být ve vypjaté situaci, ale evangelium poneseme jenom tehdy, když budeme mít v sobě pokoj. A ten pokoj pramení z toho, že Evangeliu prostě věříme. Jasně, že věříme Evangeliu. Všichni věříme Evangeliu. Ale já mluvím o tom, věříme. Věříme, že opravdu má moc. Věříme, že my nemusíme být Pánu Bohu advokáty. Věříme, že žít jako věřící člověk je ta nejvíc normální věc na světě. Je mi líto, že často vnímám, že s našimi přáteli můžeme, jsem taková trošku divná, ale já jako věřím v Boha. Já vím, že to není úplně standardní a vlastně jsem úplně normální a začneme vysvětlovat, že věřit v Boha je vlastně normální, ale přitom předjímáme, že to je nenormální. Souhlasíme najednou nějakým způsobem, souhlasíme s lidmi, že evangelium potřebujeme nějak jako vylepšit, že v něm nemáme dostatek pokoje, že přece... Jako jsme trošku divný, ale tak to tak prostě máme. A teď si uvědomte, co vaši přátelé a kolegové, jako spoustu svých konceptů vám říkají a mají v nich naprostý pokoj. Já věřím horoskopům. Úplně v tom v pokoji. Jakože to je moje přesvědčení. A my se bojíme. Mohla bych ti taky něco třeba říct? Jak? Mohla bych ti taky něco říct vždyť? Ta tvoje kolegyně ti vyprávila o svém příběhu, o své víře, o svém evangeliu, tak povídej ty o svém evangeliu. Pokoj. Pokoj, který věří, že evangelium skutečně je moc, ještě dneska, že je mocí. A najednou se z toho, co si někdy představujeme, že je pohotové boty pohotové služby evangeliu pokoje, totiž zmatené pobíhání, a já to prostě ještě jako vylepším. Ještě to trošičku jako tomu člověku lepší, řeknu, a ještě to trošičku musím přiběhnout, semka, a tohle to nemusíme. Pokoj je v tom, že evangelium prostě má moc a bude působit. Často se to popisuje i v těch římských dob, jako ty boty, které známe, ty gladiátorky. Výborný obraz, mimochodem. V těch, v těch gladiátorkách je jedna z věcí, která mě na tom fascinuje, že ony byly takové, že z nich vypadával ten prach zase zpátky ven. Je krásné, když chodíme a třeba s nějakými neúplně krásnými zkušenostmi, když člověku nabídneme sami sebe s Evangelia pomocí a tím, když to vypadne tou botou a zase jde zpátky, když si z toho neuděláme závěr, <kly> nefunguje to. Neměla bych to už více dělat. Ale viděla jsem kde si ještě jeden obraz a to byl obraz bot, které měly dole bodec a byly to boty, ve kterých se ten kdo si zapřel a měl stabilitu. Tohle je velmi zajímavé. Protože klid, pokoj toho zvěstování Evangelia, myslím, že může a musí být právě v tom, že stojíme na tom pevném bodě. A že spoustu věcí, které naším směrem přicházejí, my nemusíme do nich rovnou vběhnout. Je tolik věcí, které potřebujeme jenom ustát. Být v pokoji. Válka. Začátek války na Ukrajině. Nepanikařit. Pustit se do práce, ale vědět, že pán Bůh pořád má kontrolu. Stát pevně. Když bychom se vrátili zpátky na začátek tohohle našeho textu z listu efeským, tak tam Pavel říká, stůjte tedy. Stůjte. Neříká, pobíhejte. Říká, stůjte. V duchovním boji je potřebí stát. Je potřebí se pevně postavit na boží evangelium. Je potřebí Nevybírat si boje. Tady vidím potřebu, tady vidím potřebu stát a čekat, které boje ke mně pán Bůh přivede. A prosím, nemluvím o pasivitě, ale o tom ve chvíli, kdy mě ukáže, tak do toho jdu. Ale nevybírat si, protože se z toho zblázníme. Je tolik věcí, které by bylo potřebí pořešit. Až z toho, a to je nejčastější reakce, radši nedělám nic. Když budu pevně stát a budu důvěřovat, že pán Bůh je pán, že pán Bůh je na trůnu, že tam je, ať se děje v mém osobním životě nebo v mém okolí cokoliv, tak zvěstuji skutečné evangelium pokoje. Vojáka máme oblečeného. Ale ještě máme obě ruce volné a tom přece tak nemůže zůstat. V jedné ruce má ten voják štít víry. Abych si s vámi chtěla víry všimnout, protože už z tohohle, jak si popisuje jasné, že víra není v hlavě, Víra není ani v srdci. Víra je cosi, co je předsunuté ještě předtím. Víra je cosi další náš nějaký smysl. A já si troufám říct, že to je duchovní uh, smysl, další z těch našich smyslů zrakčích. chuť. Že to je ten nejdůležitější smysl, který vlastně je představený před všechno, před naše myšlenky, před naše srdce. Je to jakýsi filtr. Ten římský uh, štít, o kterém Apoštol Pavel nejspíš mluvil, byl určený k zachytávání střel pochopitelně. Apoštol Pavel dokonce říká ohnivých střel toho zlého. Mimochodem, vracíme se zase zpátky k tomu, že evidentně a neoddiskutovatelně jsme na nebezpečném území, kde lítají střely. Z nenadání a odkudkoliv. Naše víra je, co si co předchází, co co stojí před našimi myšlenkami, co stojí před naším srdcem jako, jako velká ochrana. Dočetla jsem se, že římští vojáci kvůli těm ohnivým střelám štít namáčeli do vody, tak aby se úplně nacucal vodou a tudíž mohl zhasit ty ohnivé střely. A tady nezbývá, než znova sama sebe i vás vyzvat, abychom Svoji víru pořád a pořád a pořád máčeli v Duchu Svatém, v Boží blízkosti, ale také a především v Božím slově. Dneska v úvodu zněla některá jména významných křesťanských autorů. A já bych vás chtěla pozvat, abyste opravdu, abychom jako církev se vrátili. K Bibli jako takové. Je mi líto, že v těch mnoha rozhovorech, které mám, znovu a znova slyším, jak někdo cituje tohle a tohle zajímavého člověka. Super, já jsem nadšená, že jsou lidé, kteří umí krásně skondenzovat myšlenku do jakéhosi bonmotu, který si člověk dobře pamatuje. Všechno je báječné a já jsem za to vděčná, ale jak málo kdy slyším, a dneska ráno jsem se zastavila, V textu z Evangelia a uvědomila jsem si, že něco. Tak málo, tak málo si předáváme opravdu boží slovo jako takové, tak málo máčíme svoje víry, svoji víru v božím slově jako takovém, kež by se církev vrátila opravdu k Bibli, k Bibli tak, jak je. Protože ona je, a zase jsme u toho vnitřního pokoje, ona je dost. Je tam všechno, co potřebujeme, abychom uhasili ohnivé střely toho zlého. Je tam všechno, co potřebujeme. A dostáváme se k tomu poslednímu, ke kontaktnímu boji. To všechno je z dálky, i ty šípy létají z dálky, ale pak je tu meč a to je nablízko. A pravdou je, že k osobnímu kontaktu se zlem v našem životě bude docházet. A v tuhle chvíli máme meč ducha, jimž je slovo boží, boží slovo promluvené v Bibli, boží slovo, které, Jedině v souladu s Biblí promluvené k nám v našich srdcích nám dává sílu. Jak ale může dávat sílu, když v nás nebude? Je to meč. Strouchnivělý, tupý, nepoužívaný. Řeklo by se, že bychom tady skončili. Ale mně se zdá, že to není dost, protože zcela prakticky, kdybychom tyhle jednotlivé části měli na holém těle. To bylo hrozné. Pojďme se podívat na ten spodní šat, protože on je vlastně ze všeho nejdůležitější. Já ten text potřebuji najít, protože jsem odběhla od svých poznámek. Ale chci, abychom ho, abychom si ho přečetli tak, jak je. List Galackým, třetí kapitola. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Na mnoha místech v Biblii je řečeno, že oblékáme Krista. To nejvnitřnější pod tohletou zbrojí, o které jsme mluvili, je to, že jsme oblečení, nejprve svlečení z toho svého starého já, z toho svého starého lidství a oblečení do Krista. Je to bělostný šat, Bible o tom tak mluví, je to šat, který je vypraný v krvi Beránkově. Další takový velký biblický koncept, který kdybychom chtěli uchopit, tak je to zpátky k tomu, jak jsme na začátku mluvili o o vnitřní neschopnosti napojit se na Pána Boha a o tom, že nás k tomu uschopnil. O tom, že tak, jak jsem mluvila o tom, že v našich žilách koluje hřích, tak stejně tak je to nevratně na našem oblečení. A Pán Bůh není tady od toho, aby to oblečení nějak vylepšoval je od toho, aby ho celé vypral, vyčistil a dal nám úplně nový ten spodní oděv. A už nebudu brát více vašeho času, jenom přátelé. Ještě to není konec. Je totiž chvíle, kdy je potřebí všechny ty zbraně odkládat a mám obavu, že to někdy trochu motáme. To místo, které je totálně bezpečné a kde nepotřebujeme tu zbroj oblékat, je intimní, osobní, vzácný, výjimečný čas s Pánem Bohem. Když předstupujeme před trůn milosti, tak nepotřebujeme nepotřebujeme zbroj a možná by dokonce překážela té intimnosti. A přitom to tak často děláme, zdá se mi. Když jdeme k Bohu, tak si nasadíme tu přilbu aby nám neviděl na myšlenky, protože jsou hrozné, protože prostě vím, že tohle by se mu není bylo, tohle by se mu Tak si na sadím radši tu přilbu. Sundavejte přilbu a otevřte Pánu Bohu ty myšlenky. On je zná, ale když od nás uslyší, že se k ním přiznáváme, že s nimi zápasíme, nepřekvapíme ho, nevyděsíme ho, nezhnusíme ho. A hlavně tím, že svoje myšlenky přikryjeme, tak ho neošálíme. Jak často schováváme svoje emoce a dovoláváme se nějaké spravedlnosti. Tak jako, tak bože, já se dneska možná mohla skoro zlobit, ale nezlobila jsem se, protože jsem věděla, že to není dobré, že mám způsob, jak se nezlobit. Nedávejme, prosím, když jsme ve vztahu s Bohem v tom nejbližším, v v tom pokojíku, v tom místě, kde jsme před trůnem nejvyššího. Nedávejme Překážku, aby Pán Bůh mohl k našemu srdci, k našemu duchu sáhnout a, a opravovat tam. Nenandávejme si pás pravdy, když stojíme před Pánem Bohem, protože On je pravda. Stojíme před pravdou samotnou. Možná spíš se nechávejme prostupovat tou pravdou. Zouvejme boty. Naše modlitby někdy často připomínají právě takové zběsilé pobíhání. Zjistila jsem to sama, když jsem měla těžké chvíle s mým jedním synem, který měl těžkou pubertu a já jsem zhoufalé promodlila spoustu nocí na kolenou a jednou jsem tam taky takhle volala a teď jsem měla prostě, otče, prosím, ať se, ať se nestane tohle, ať se, ať se nestane tohle, ať se nedostane do drog a, a, a pán Bůh mě zastavil, protože já jsem v modlitbě už odevzdávala. Já jsem v modlitbě vyráběla další problémy. Generovala jsem další strachy. Hlídejme si, jestli naše modlitby jsou s pobíháním, anebo jestli jsou spočívání před Bohem, který je nad všemi těmi událostmi. On je v tom okamžiku přítomný na všech místech. My nemusíme nikam běžet, když jsme před Pánem Bohem a opravdu máme tu potřebu o někoho zápasit tak ho potřebujeme Pánu Bohu odevzdávat, nikoli vypočítávat scénáře, co by se mohlo stát. Někdy podláháme pocitu, že když uh, jsem někde slyšela, no nám na táboře pršelo, protože jsme se ráno nepomodlili. Jejda, <sík> snad ne, snad přece Pán Bůh není takový, že protože se ráno nepomodlíme, tak, tak uh, tam pošle spoustu deště. Neobhovejme si boty pobíhání. Udělejme to, co udělal můj Žíž. Zujme opánky, protože jsme na místě svatém. V našich osobních, soukromých modlitbách. Zkusme odložit meč ducha, jímž je slovo Boží. A co tím myslím, je odkládat to, že před Pánem Bohem šermujeme. Těmi svými, co jsme kde slyšeli v kázání. Doufejme, že většina kázání jsou pro vás užitečná. Výborně, ale. Uh, co když v tom textu, o kterém přemýšlíte, má pán Bůh úplně něco jiného, ale nemůže, protože mu pořád čermuju tou svojí představou. Ty jsi přece zaslíbil. No pán Bůh ví, co zaslíbil. <laughs> já vím, že takové vyznávání je pro nás užitečné, ale, ale já mluvím o opravdovém stišování, o opravdovém odkládání věcí tam, kde to boží slovo je všude kolem nás. Odložme pro tyhle tiché chvíle meč ducha, jimž je slovo boží a zůstávejme v Bohu samotném. A štít víry je také cosi, co nám brání. Štít víry je zábranou, ale my jsme v prostředí, kde se nemusíme bránit. Jsme před Bohem, kde můžeme být zcela otevření s vírou tak, jak je. Není to vyčerpávající, není to kompletní a nikdy nebude. Je to obyčejné a vždycky bude. Ale pozvala jsem vás k cestě do toho divokého světa tam venku, ale také, abychom nezapomínali, že se máme vracet do domova, kde je stoprocentně bezpečno a abychom před Pánem Bohem v tichu, v opravdovém tichu, které se potřebujeme učit, spočívali naprosto obnažení, naprosto, jenom my sami. Pán Bůh chce, těší se na nás. Děkuji, že jsem tyhle věci s vámi mohla sdílet. Dovolte, abych se modlila v tuhle chvíli. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že nás učíš o životě, o tom, co nás obklopuje, že to zároveň není vůbec složité, že garantem všeho, co se v našem životě děje, jsi ty sám, jsi nad tím, jsi Bůh, si na trůně, vždycky jsi byl a vždycky budeš. My po tobě toužíme a toužíme se učit, jak máme chodit. Modlím se za všechny tyhle moje drahé. Děkuju za to, že pro každého z nich máš jedinečnou cestu a cokoliv z toho dnešního slova pro ně je, tak prosím, abys tomu dal vzrůst. Prosím, aby, abychom nenechali zapadnout to, co zaslechneme od tebe. Prosím, abychom jako církev byli nově vybudovaní a vyzbrojení pro to žít jako tvoje svědectví tady na zemi. Modlím se za tohle společenství, za každého, kdo tady je. Prosím, aby znovu víc a víc ještě to bylo místo, město nahoře ležící, které není skryto pod žádným poklopem Modlím se, aby každý z těch, kdo tady je, prožíval svůj vnitřní hluboký pokoj z toho, že jsi jeho Bůh, když se tyhle zázraky tady dějí. Modlíme se společně, pane, za náš národ, tak, jak mu sloužíme. Tihle moji milí tady, ale třeba i svými podporami na různých místech, my u nás v rádiu modlíme se za tenhle svět, který, pane, miluješ a toužíš potom, aby mnozí, mnozí byli zachráněni, pro věčnost, pro svět, který je ještě lepší pro budoucnost, která začíná tady a teď. Žasneme nad tím tvým dokonalým plánem a prosíme, aby se mohl dovršovat, aby čím dál víc lidí tě mohlo poznávat. A zároveň přicházíme každý sám za sebe a prosíme, uč nás tichému spočívání s tebou. Děkujeme. Amen.